0: «Недвижимая экономика» с Денисом Соколовым. Сегодня у нас с вами 7 декабря, началась зима, и я приготовил для вас три темы эти три темы звучат следующим образом. В первую очередь я хотел бы, конечно, поговорить об инфляции и об инфляции немножко с другой стороны, об инфляции как о результате сжатия предложения, да, потому что мы смотрим всегда на инфляцию как с точки зрения расширения спроса. Потом я хотел бы поговорить об изменениях рынка труда и с моей точки зрения необратимых рынков изменениях рынка труда и также о том, с чем мы входим сейчас в 22 год. В конце я хотел бы немножко поговорить о э, геополитических проблемах, об угрозе войны, о которой сейчас много там пишут в э, в разных источниках, в разных СМИ. Мне кажется, это тоже достаточно важная история. Итак, дорогие коллеги, давайте приступим к нашей основной теме. Итак, инфляция. Когда мы с вами говорим про инфляцию, очень часто мы рассуждаем в каком ключе? Что... Инфляция, она возникает из-за того, что очень много напечатано денег. Собственно, да, мы все это прекрасно понимаем, и все прекрасно помним инфляцию, да, конца, там, начала 90-х, когда действительно правительство, чтобы решать свои проблемы, просто печатало деньги, печатало деньги, раздавало пенсии и так далее. Деньги не были обеспечены. Но вот буквально на прошлой неделе состоялась конференция газеты «Ведомости», где выступал Андрей Мовчан, и он очень интересно рассказал, очень как бы интересный показал взгляд на эту ситуацию с инфляцией. Сразу оговорюсь, да, естественно, сейчас мне могут начать писать в комментариях, что кто такой молчан, он ничего не понимает. А, коллеги, понимаете, здесь а, ситуация другая. Сейчас мало кто что-то, кто понимает все, да. Другое дело, что а, любой человек, который над чем-то думает, он прорабатывает, он отрабатывает, можно сказать, нарратив, он его совершенствует, развивает, да, и поэтому действительно то, что говорил Мовчан, очень неплохо легло на мои собственные соображения, поэтому, да, поэтому я сейчас как бы со ссылкой на него, но хотел бы это изложить, как я это вижу. Значит, очень интересный, очень интересный взгляд, который, по сути дела, э, говорит нам о о чем? О том, что у нас удорожание товаров сейчас не является результатом того, что э, печатают там деньги или раздают деньги, или люди зарабатывают больше. Да, действительно, там, допустим, в западных странах, да и в России тоже появились вот эти вертолетные деньги в качестве поддержки, мер поддержки для, э, там, допустим, пострадавших от ковида, но, в общем-то, эти деньги во многом ушли в сбережения на фондовый рынок. Интересно, как бы есть, существует такая гипотеза о том, что в современной, да, вот если ты увеличиваешь доходы населения, например, да, если доход населения в развитых экономиках увеличивается, то увеличиваются сразу нормы сбережения, да, потому что люди базово, в принципе, обеспечены, то есть вот этот вот баланс потребностей и возможностей, он находится, то есть он, он находится в балансе, да, баланс находится в балансе, извините, да, но это примерно да, примерно так и выглядит. Значит, соответственно, да, но но что влияет очень сильно на на стоимость, да, на стоимость товаров? Это, конечно, вот например, да, поставки. То есть если у тебя находятся спрос и предложение находятся в балансе, спрос не потому, что там, допустим, у людей денег там не хватает, например, да, у людям, да, люди получают то, что им нужно, они покрывают, там, они имеют возможность покрыть эти базовые потребности. Соответственно, товар с другой стороны балансирует вот эти потребности да? деньги здесь как бы да не играют в данном случае в данном, в данном случае роли считаем что деньги есть и когда у нас начинается перебои в поставках то есть ты прекрасно знаешь что тебе нужно там я не знаю там, там на неделю рулон туалетной бумаги да ты его покупаешь раз в неделю да он к тебе приходит все хорошо да ты приходишь в магазин и понимаешь что его вдруг нету ты его начинаешь искать значит соответственно те у кого осталось на складах эти, эта туалетная бумага начинает поднимать цены раз да второе соответственно перебои в цепочках поставок это что такое это в том числе да и контейнерные перевозки то есть есть определенное количество контейнеров или там да, логистические перевозки есть определенная емкость и мощность этой логистической цепи она может перевести там определенное там допустим да фиксированное количество продукции да. соответственно как только получается что что-то у тебя не то да в какой-то момент у тебя откуда начинаются перебои в какой-то момент например у тебя там локдаун в каком-то я я не знаю, в порту в сухом или еще где-то, да, какие-то где-то прекратились поставки. И дальше это как снежный ком накапливается. Опять же, напомним, я уже много раз об этом говорил, just in time, да, концепция, что нужно сейчас нам, а, допустим, да, что эффективная логистика, это когда ты привозишь товар прямо, что называется, на полку, прямо на конвейер, то есть у тебя деталь приходит и через 20 минут она идет прямо на конвейер, устанавливается в автомобиль. Это отлично, ты очень сильно экономишь на цеп... это как бы на логистике, но при этом любой малейший перебой у тебя вызывает эффект снежного кома это первое да потом а, вторая а, вторая история как-то которая наложилась на это опять же мы берем сейчас западной экономики в первую очередь развитой экономики ну даже да если вспомним что собственно что у нас у нас в россии ввп на душу населения в принципе там сколько там в районе там 10 там плюс здесь 12 13 тысяч долларов до да, ввп на душу населения в америке 60 тысяч долларов на душу населения в ввп то есть но ну, это пропорциональное потребление. То есть, считаем, считаем, что если в 6 раз, например, да, допустим, потребление в Америке выше на человека, еще и население в 2 раза больше, то, соответственно, мы понимаем, что допустим, что такие крупные экономики, вот именно потребительские экономики, они по сути дела и определяют, что происходит. Поэтому нам важно смотреть. То есть, вот глобальные цепочки поставок, по сути дела, заточены не под поставку в Россию. Потому что, когда мне тоже кто-то говорит, да что там, вот это вот все ерунда, я вот с Алиэкспресса как раньше заказывал, так раньше и заказывал. Да, поставки с Алиэкспресса это маржинальная, абсолютно маржинальная история для глобальных цепочек поставок. А поставки основные, они заточены на то, чтобы снабжать население Европы, Америки товарами народного потребления. Да, Европа это почти 450 миллионов жителей, Америка это 300 миллионов жителей, да, опять же, с огромным огромным потенциалом платежеспособного спроса. Вот, поэтому мы и смотрим на эти экономики. Так вот, что произошло? Если, допустим, до ковида а, шла тенденция по увеличению в расходах домохозяйств, увеличению доли услуг. А что такое услуги? Услуги, ну, это не это это те нематериальные какие-то вещи, которые ты получаешь недалеко от дома. Ну, например, да, ты пошел на курсы йоги, например, рядом с домом, да, ты пошел в парикмахерскую, ты, опять же, парикмахерская, это вот мы, мы воспринимаем, как бы, очень часто мы воспринимаем Парикмахерскую, как пошел, постричь, по, постричься, да, но парикмахерская это целая экосистема, например, целая культура. Вот вы видите, например, сколько у нас появилось барбершопов. Да? Барбершопы это целые, целая культура, отдельная культура. И на самом деле я в свое время разговаривался в барбершопе и понял, в чем смысл барбершопа. Потому что средняя стрижка для мужчины, если нужно там аккуратно хипстера постричь аккуратно ему волосы, бороду, то это занимает несколько часов. И несколько часов хипстер может провести только вот в такой соответствующей, приятной, комфортной среде, соответственно, да, соответственно, создание вот этой среды, это была большая часть городской культуры, когда начался локдаун, все это закрылось, соответственно, деньги, которые, они уже стали ощутимы тратятся вот на эту культуру потребления городскую, давайте ее так и назовем, городскую культуру потребления, эти деньги высвободились, соответственно, на эти деньги надо было чем-то себя, да, что-то, чем-то себе компенсировать отсутствие и невозможность сходить в бар, например, там, я не знаю, в кофейню, съесть чашечку смузи. Лучшая замена этому, конечно, покупка, там, ну, допустим, какой-нибудь игровой приставки, например, да, что-нибудь в этом роде, соответственно. А где приставки делаются? Приставки делаются, да, в, в том же самом Китае, в Юго-Восточной Азии и везутся вот этими логистическими цепочками. Тут очень важно понимать тоже еще одну вещь. Многие конца. Не отдают себе отчета в том, что нужно смотреть на вот, допустим, да, на мировую торговлю с точки зрения с маржинальной точки зрения. То есть, условно говоря, вот у тебя есть, например, да, есть производственные мощности и логистические цепочки, которые тебе позволяют произвести, доставить, допустим, миллион единиц товара. Вот миллион единиц товара все это вот как бы у тебя отлично работает, длительные контракты, все понятно, что с этим происходит и так далее. Дальше есть очень незначительные, да, обычно там 10%, это как в коммодити, та же самая история. Например, большая часть commodities товарных вот этих вот поставок, они идут по долгим контрактам. Дальше есть очень незначительная доля а, вот так называемого спекулятивных-спекулятивных мощностей, которые там за, как бы зарезервированы на случай, если, например, да, если у тебя там избыточные потребности или еще что-то, или кто-то вдруг у тебя там, допустим, пришел и купил, да, купил там у тебя еще какую-то партию товара, например, еще сто 000. Все. Когда у тебя миллион, ты можешь допустим, ты производишь и поставляешь миллион, к тебе приходит кто-то еще за 100 тысячами, ты спокойно ему отгружаешь еще сто тысяч. Но когда после вот этих ста тысяч к тебе приходит да, к тебе приходит еще с просьбой 50, вот это для тебя проблема. Да, действительно, 50 тысяч по сравнению с миллион сто, это ничто, но вот этот вот миллион надо вычеркивать, да, потому что вот этот вот спекулятивный, переменный, так сказать, маржинальный спрос, это всего лишь сто тысяч единиц товары когда ты просишь еще тебе нужно еще 50 это по сути дела рост на 50 процентов да на 50 процентов от вот этого как бы да от, от вот этой вот маржинальной величины и поэтому вот и вот в этот момент начинается начинают захлебываться все вот эти цепочки поставок поэтому как я уже говорил у тебя получается что у нас получается что а, из-за локдауна сами по себе были перебои плюс дополнительный вроде бы небольшой спрос с точки зрения как бы вот общего потребления он не Большой. но вот с точки зрения вот этого вот переменной части, да, переменной части потребления, он оказался очень большой. Это вторая часть, соответственно, да, понятно, что здесь даже не а, в том смысле а, а, рост цен оказался, рост цен возник не из-за того, что дефицитный товар, например, да, давайте мы сейчас поднимем цены. Нет, даже на уровне, вот понимаете, в чем дело, на уровне производителей, например, тебе нужно произвести еще, допустим, 50 тысяч единиц товара, но у тебя мощности закончились, у Тебя нет больше работников тебе нужно нанять сейчас срочно работников тебе нужно срочно их обучить и так далее стоимость единицы вот этой следующей вот этих 50 тысяч лишних да она оказывается гораздо выше она гораздо оказывается гораздо выше соответственно ты естественно поднимаешь на них цену та же самая история с перевозками да то есть тебе нужно подключать дополнительные мощности которые оказываются для тебя гораздо дороже чем то что у тебя было все запланировано вот поэтому собственно вот этот вот второй фактор роста цен, да, третий, а, третий фактор роста цен, а, это, а, это это на самом деле уже эффект от первых двух. Вот представьте себе, например, да, вы компании, вы вдруг видите, что а, у вас цены на рынке растут, да, вот вы поставляете, возьмем тот же самый вот этот пример с миллионом а, единиц товара, вы вдруг видите, что цены ты выросли в общем-то, и ты начинаешь думать, ага если у тебя выросли цены, зачем мне производить вот этот вот на, даль, на дальнейший срок, зачем мне вот этот миллион единиц товара, когда лучше я сейчас оптимизирую издержки, опять же миллион, да, миллион 150, где каждый следующий единиц товара стоит чуть-чуть дороже. Зачем мне производить вот это все, когда лучше мне, может быть, сжать производство до миллион, там, допустим, до 900 тысяч, например, да, и поднять цену, у меня все равно берут, у меня все равно берут вот последние 50 тысяч единиц товара, у меня берут там по вам в цене вдвое, по сути дела, больше, чем все остальное. Это вот, кстати, от, относительно недавно, если вы думаете, что это не касается рынка недвижимости, та же самая история. У меня был, например, там, диалог с коллегой, который занимается складскими комплексами, я разговаривал, да, и он говорит, что да, последние там к нам приходят сейчас, там, допустим, клиенты, мы им выставляем цены там уже не 4 там, тысячи рублей за квадратный метр, а уже 6 или даже больше, да, ну, соответственно, да, соответственно, если ты сейчас новым клиентам выставляешь 6, то ты соответственно должен думать о том, что у тебя и старые площади должны сдаваться примерно по такой же цене. тогда соответственно вопрос, если, если у тебя есть возможность, если у тебя есть потребители, которые готовы платить вдвое больше, да, то может быть тебе есть смысл вообще сжать производство. в принципе, да, в принципе сжать производство уменьшить, да, производить не миллион сто пятьдесят тысяч единиц товара, а, например, там семьсот тысяч единиц товара, но продавать их в два раза дороже, да? В два раза дор- дороже твоя маржинальность будет там выше. Твоя прибыль будет такая же, как при миллион 150 тысяч, да, чистая прибыль. При этом, да, при этом э, ты будешь выполнять все требования регуляторов относительно там социальной дистанции и так далее и тому подобное. Отчасти, например, да, гипотетически, опять же, я не крупный здесь эксперт, поэтому если вы можете там, допустим, в комментариях написать, кто разбирается, но гипотетически вполне возможно это то, что происходит с автомобилями, да, на автомобильном рынке, потому что вопрос в том, что если у тебя растут цены на автомобили Плюс у тебя, да, готовится зеленый переход, то есть запрет там производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, соответственно, тебе нужно переходить на электрические автомобили, то может быть это удачный момент, да, удачный момент именно немножко сдуть вот это вот все производство, повысить, да, повысить цены, соответственно, ты плавно, да, ты плавно сможешь переходить к производству вообще к остановке там, допустим, производства а, двигателей внутреннего сгорания, да, то есть это вот такое вот хорошее соображение и собственно вот то же самое я там общаюсь и с клиентами, и вижу вот эту, я тоже вижу эту тенденцию. Действительно, лучше, меньше, да лучше. Зачем нам вот таргетировать, вот если мы вспомним прошлые кризисы, любые прошлые кризисы исходили из чего, да, надо завоевывать, это шанс для завоевания доли рынка. Ты таргетируешь долю рынка, ты стремишься получить максимальную, да, ты стремишься занять максимальную возможную часть на рынке, чтобы потом ее контролировать. Теперь вопрос другой, зачем тебе эта доля рынка, да? если, например, те, у кого будет меньше доли рынка, у них будет выше маржинальность, ты начинаешь гнаться за маржинальностью. Соответственно, KPI в корпорациях тоже меняется. Вот откуда взялась, опять же, мы уже несколько раз с вами говорили про ESG, и тут отлично выплывает тема ESG. Когда к тебе приходят акционеры, допустим, и говорят, ну, приходят на собрание акционеров, понятно, что там, допустим, если публичные компании, тебе не приходят особенно акционеры, но ты объясняешь акционерам, ребята, смотрите, мы как бы уменьшили производство, и у нашего вот как бы э, уменьшение объемов производства, это не потому, что мы плохо работаем, а потому, что мы, смотрите, мы заботимся об окружающей среде. Для нас теперь важно не доля рынка. Доля рынка — это адские, да, адские последствия дикого капитализма. Для нас теперь важно наша, да, наша социальная ответственность. С одной стороны, смотрите, мы практически, да, уже уже написали второй ESG-репорт. Мы практически не загрязняем нашу матушку-природу. Мы там сократим или выбросы, и так далее, и параллельно, уважаемые акционеры, да уважаемые акционеры, смотрите, наша прибыльность то, в общем-то, растет, смотрите, у нас все с прибыльностью хорошо, видите, вот какая магия, да, ну, а извините меня, если людям приходится теперь платить вдвое за нашу продукцию, ну, зато же мы природу не загрязняем, да, зато нам оказывается, за, зато мы, как бы, мы думаем о детях, а не о нынешнем поколении, который ну, оно тоже должно, в общем-то, об этом позаботиться, то есть вот складывается, на самом деле, складывается такой очень хороший и ну хороший скажем так очень законченный и совершенный нарратив в современной экономике Нарратив, согласно которому э, на смену там звериному капитализму целью которого все время там отгрызать все большие куски до да, рынка сейчас приходит до да, другая концепция как объяснить по сути дела как сделать как как по-новому сбалансировать спрос и предложение да? мы говорим о том что мы поднимаем цены вы будете там меньше потреблять но вы будете меньше потреблять не просто потому, что мы такие злые и хотим забрать себе деньги, а потому что вы будете меньше потреблять, потому что мы с вами все вместе заботимся о природе, заботимся об экологии, заботимся о наших детях. Вот э, поэтому, да, поэтому те, кто думают, что ESG это какая-то вот там пришедшая непонятно откуда вещь, это абсолютно естественная, да, по сути дела реакция бизнеса. Это открывшееся окно возможностей, да, открывшееся окно возможностей, в которое сейчас бизнес просто впрыгнул, да, то, что новая, новая сверх идея на замену, которая пришла на замену как бы интенсивному, экстенсивному развитию и завоеванию доли рынка. Это вот, э, что, какие выводы мы можем с вами для себя сделать. Для себя мы можем сделать выводы следующие, а что нам с вами, даже вот и в недвижимости в том числе, нам тоже нужно понимать, как развивается мир. Скорее всего, действительно, на смену вот следующие десятилетие, это будет десятилетие десятилетия планируемого управляемого сокращения. То есть, естественно, где-то будут перекосы. Кто-то там, допустим, сократит производство, повысит цены, потом, соответственно, да, все-таки рынок там свободный включится, появятся какие-то конкуренты и так далее. Но здесь важно нам понимать вот что. В том числе и регулирование будет препятствовать появлению конкурентов, которые готовы и могут выкатить действительно большое количество дешевой продукции, потому что что у нас? В Китае у нас история понятная, там, собственно, каждый новый, там, каждая вспышка а, коронавируса сопровождается достаточно жестким локдауном, собственно, да, то есть а, это первое. Второе, старение, старение населения Китая, противостояние экономическое и политическое противостояние западному миру, это неизбежно, да, неизбежно повышает их издержки в любом случае, естественным образом. Далее, там, допустим, если на западном мире тоже же самое, да, включается государство и банки, которые говорят, да, вот у вас там появилась там какая-то, допустим, появляется компания, которая начинает наращивать производство, но ей говорят, подождите, а вы об экологии не заботитесь, поэтому мы вам повышаем там кредитную ставку, например, да, и собственно то же самое это, это снижает ее маржинальность и рентабельность, поэтому здесь, наверное, вот этот вот вот, вот 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 это вот, мне кажется, смена парадигмы, я не зря назвал сегодняшний подкаст лучше меньше да лучше, это не в данном случае не цитаты из Ленина, и даже не призыв, то есть я не говорю, что лучше меньше да лучше, лучше меньше да лучше, это скорее вот такой современный новый экономический бизнесовый нарратив, который будет через какое-то время доминировать, да, потому что на смену, который пришел на смену завоеванию доли рынка. И мне кажется, это очень очень важная история, это очень важная трансформационная трансформационная часть. Uh, ну, uh, на это, здесь uh, об, не, об инфляции, да, если мы да, с вами говорим, продолжаем говорить об инфляции, то, uh, естественно, какой из этого вывод? Из этого вывод тот, что инфляция, скорее всего, с нами надолго. Да, то есть, но другой вопрос здесь надо понимать, как я уже говорил. Да, все uh, очень, очень важно, что инфляция не отматывается назад. И инфляция, конечно, вот там, допустим, этого года вряд ли она будет повторена. То есть, она, когда мы говорим инфляции, там, глобальная с нами надолго это не значит что она будет все время высокая да это значит что вот снова риск дефляции а все время западные экономики находились под риском под угрозой дефляции угрозы вот нам кажется как потребителям дефляция это очень удобно но для экономики дефляция да дефля... дефляция дефляция это совсем неудобно потому что дефляция порождает необходимость просто сидеть на кэше по большому счету зачем тебе заниматься производством зачем тебе заниматься вообще какой-то экономической деятельностью нести риски которые она всегда, они всегда там есть, когда ты можешь просто не сидеть на кэше, да, и вот это, как бы стоимость вот этого кэша, она все время у тебя повышается, да, это безрисковая история, поэтому дефляция — это очень серьезная угроза вообще для экономического развития. Соответственно, да, соответственно, если мы переходим вот к этому циклу роста роста цен, то что нам нужно делать действительно как представителям, как компаниям, которые работают на рынке недвижимости в том числе? Конечно, снова, да, думаю постоянно, постоянно думать о том, как мы повышаем цены, как мы повышаем цены, и это не там это это, это не та история сегодня, это не та история, которая э, там э, связана опять же с жадностью выживают будут выживать те, кто смог повысить цены каким-то образом, не кто смог завоевать долю рынка, а кто смог повысить цены, потому что да, потому что при допустим отрицательной маржинальности, чем больше твоя доля рынка, тем больше твои риски, соответственно снижение рисков и повышение цен это вот, наверное, самая важная история. Поэтому, коллеги, когда вы будете читать наши прогнозы относительно роста, там, допустим, арендных ставок и задавать вопросы, а откуда, почему так происходит, да, почему у нас же вроде бы как доходы населения не увеличиваются, надо прекрасно помнить, что, во-первых, да, есть, как бы мы сейчас живем уже не там не в ситуации советского времени, да, когда вот в Советском Союзе было все просто, ты получил зарплату, ты ее потратил очень быстро, потом в кассе в ему помощи взял деньги, да, и потратил их еще быстрее, потом зарплату там все отдал и так далее, то есть ты люди жили с минимальными вообще практически накоплениями, да, сейчас не просто тут речь идет не, не не только о накоплениях, но сейчас современный человек в России, он понимает еще фактор времени, да, то есть у тебя есть, понятно, у тебя могут быть накопления, у тебя могут быть ожидания будущих доходов, у тебя даже гораздо интереснее еще у тебя ожидания снижения будущих расходов, то То есть, например, домохозяйство, в котором есть дети, например, ты прекрасно понимаешь, что вот у тебя сейчас расходы такие, потому что у тебя дети, например, такого возраста, потом дети пойдут, например, в школу, потом в институт, ты можешь спланировать так, что у тебя расходы будут снижаться, соответственно, соответственно, капитализировать это снижение расходов ты можешь сегодня. То есть на самом деле в этом смысле мир стал гораздо более сложным, и фактор тот, что, допустим, не повышаются зарплаты или, допустим, Как у нас Росстат говорит, реальные располагаемые доходы не растут, это только одна часть истории реальные располагаемые доходы, это далеко не все, не не, не, не единственный показатель благосостояния домохозяйств. Поэтому, да, поэтому, коллеги, опять же, две вещи. Это увеличение, увеличение цен и, собственно, да, взгляд на расходы. Надо смотреть тоже и в домохозяйствах, если мы, вы знаете, что я очень люблю говорить и про личные стратегии, снижение расходов, оптимизация расходов это тоже важная история, но снижение расходов не просто, да, вот сейчас важно снижение расходов не просто, как, допустим, на, ты перестаешь там, допустим, покупать, там, я не знаю, там, свежее мясо и переход ходишь на пельмешки, например, да, речь не об этом идет, речь идет о замещении, например, каких-то вообще вот, ну, развлечений, например, да, то есть люди, опять же, э, допустим, да, ну, не не пошел человек на щелкунчика, а посмотрел какой-нибудь телесериал дома, экономия, экономия, там, 15 тысяч или, там, 30 тысяч рублей на целое домохозяйство, да, экономия серьезная, а вопрос в том, а нужен ли тебе действительно, много ли ты потерял, не посмотрев в очередной раз щелкунчик? Это вопрос, как бы, это не значит, что не надо ходить на щелкунчиков, вы поймите, здесь не вопрос там, как нужно, как правильно себя вести и как неправильно. Это вопрос о том, что, допустим, да, оптимизация изменения паттерна потребления, оно это действительно важнейший важнейший фактор, в том числе и благосостояние домохозяйств. А теперь я хотел бы поговорить о, о другой теме, которая на самом деле не менее важна, а, пожалуй, даже более важна. Это изменение рынка труда мы с вами все, но ну, я полагаю, что все, кто слушает, по крайней мере, мой подкаст, все, все мы с вами работаем, да? все мы с вами работаем, у каждого свой взгляд на эту работу, поэтому никто, для всех это очень актуальная тема. Итак, что же, за, что же у нас стоит с вами за изменениями рынка труда? Мы говорим о чем? Мы говорим о том, что удаленная работа теперь поменяла принципиально, там, допустим, все, все истории, то есть все, весь подход к работе, теперь люди будут сидеть дома, качество, там, баланс жизни и так далее. Но, например, да, например давайте тоже посмотрим. Любая картина, она ее нужно рассматривать с разных сторон. Да, вот, Например, Олег Репченко на той же конференции очень интересное наблюдение сказал, что у нас, допустим, да, что такое низкая обеспеченность жилой недвижимостью в России. Низкая обеспеченность жилой недвижимостью в России — это когда в одной квартире живет, по сути дела, там несколько седей, семей. Бабушка, дедушка, мама, папа и маленькие дети. Да, дело в том, что когда у тебя и очень интересное тоже наблюдение. Это вроде с одной стороны кажется ужасным, да, там, там на человека при приходится 5 квадратных метров. Но если учесть, что дети там, допустим, в детском саду полдня, там родители работают вообще с утра до ночи, то, по сути дела, только вечером все собираются вместе, быстренько посмотрели телевизор и разлеглись спать, да, то есть бабушка с дедушкой чувствует себя комфортно во всей квартире целый день, потом приходят дети там, допустим, из школы, бабушки, дедушки тоже их кормят, все-все, в принципе, хорошо, и вечером пришли измотанные родители, улеглись, улеглись спать, а в выходные они куда-нибудь там пошли в кафе, да? Вот, когда у тебя удаленка, удаленка вдруг ударяет, когда оказывается, что все эти люди должны находиться целый день в одной помещении и в одном, да, и еще вести работу. То есть это не значит, что опять же, что все столкнулись с этим, да, не у всех эти проблемы, но это серьезно, да, это это тот это та история, которая заставляет человека по-другому посмотреть на организацию своей жизни. Это первый как бы звоночек, да? который нас прозвенел, а, в России в частности. Второй да? Второй звоночек — это то, что как бы есть глобальные тенденции. Глобальные тенденции две. Это первое, то, что люди гораздо позже сейчас а, начинают, в среднем, опять же, потому что, опять же, я уверен, что меня сейчас слушают молодые, которые работают там с 16 лет, и действительно таких много, но в среднем, допустим, да, в среднем а, вход на рынок труда а, стал гораздо позже для, опять же, развитого мира. То есть люди там, допустим, в 30 лет еще могут, например, там заниматься саморазвитием и так далее. Если еще там, допустим, 20-25 лет назад там какие-нибудь там подростки, ну, подростки, молодые люди на два года записывали в ПИС-корпс или там в какие-нибудь секты и ездили там миссионерами в Африку, потом возвращались и уже к 24 годам вовсю во, во работали. То сейчас вот этот поиск себя, он продолжается где-то до 30, а то и больше лет, да, то есть люди все больше и больше откладывают вход в рынок труда. Вопрос последствий еще, кстати, не очевиден, потому что, да, потому что уже целое поколение, это очень достаточно большое количество, вот этот вот навес, да, людей, еще не вошедших в рынок труда, для них, конечно, существуют вот эти все агрегаторы, работы там типа курьерской и так далее, да, вот все вот эти вот как бы работы, которые ты можешь получить через интернет, да, якобы фриланс, для них это существует, вопрос, опять же, долгосрочного эффекта, но вот на системный институциональный рынок труда эти люди не входят. Плюс, опять же, более ранний уход на пенсию, ну, на пенсию, опять же, не в том смысле, не в нашем смысле пенсионного образа возраста а в смысле retirement, да то есть люди допустим вот старшее поколение оно благодаря там допустим периоду экономического бума смогло накопить себе достаточное количество денег да для того чтобы спокойно в принципе покинуть опять же рынок труда системный институциональный рынок труда и продолжать жить достаточно комфортно то есть вот этот вот вот это вот предложение на рынке труда снижается плюс опять же да плюс опять же вот эта вот история, связанная, там, я уже об этом говорил, с инвестициями, например, инвестиционный бум, к чему привел, допустим, те же люди на Западе, которые, да, ты получил деньги от государства как поддержку в в период ковида, ты их инвестировал, получил доход, и ты начинаешь думать, подождите секундочку, а зачем мне вообще идти на работу, тратить свое время, свои силы, работая, когда я вот так же сидя, правильно размещая вот эти деньги, я могу получать практически такой же доход да, это третий как бы третий кирпич в стене соответственно началась история да с очень а, сильной а, сильной текучкой кадров потому что да потому что люди понимают там где-то вот, вот а, как я уже о чем о, о чем я говорил то есть люди начинают смотреть на все немножко с другой стороны и ты понимаешь да тебе вот эта уже работа не очень подходит соответственно начинается текучка кадров вот например там опять же на конференции в прошлом на прошлой неделе один из представителей там, руководитель компании там, конкурента нашего сказал, что они за год наняли 100 сотрудников, 100 новых сотрудников, но это очень большое количество. Можно себе предположить, что на самом деле они потеряли достаточно много сотрудников, да, вот, потому что это вряд ли, там, да, по сути дела, такой прирост мог быть. Но это означает, что, это означает, что в эпоху вот этой гибридной работы в компанию приходит 100 новых человек. 100 новых человек со своими представлениями о корпоративной культуре, со своими представлениями о прекрасном. И эти люди, да, понятно, что они продолжают, они, как бы, работа в гибридном формате продолжается, но гибридный формат, как я уже говорил, он является, да, во многом, он во многом удобен, но он является препятствием для распространения той же самой корпоративной культуры, лучших практик, навыков и так далее, да. И вот это вот, вот, это вот большая история. То есть, когда у у тебя слаженная команда уходит на удаленку, это одно. Когда у тебя на удаленке работают люди, с которыми ты толком, ты не понимаешь, что они умеют, ты не понимаешь, чего они там знают, ты не понимаешь, насколько они надежны, это совершенно другая, это совершенно другая история. И вот это вот, мне кажется, очень важный важный момент сейчас. Опять же, почему мы с вами испытываем, а мы в России с вами, почему мы испытываем дефицит на рынке труда? Я вам объясню, почему. Потому что, когда ты опять же работаешь в гибридном таком гибридном формате, и к тебе приходят люди тоже, и ты понимаешь, что человек рассчитывает на гибридный формат, ты совершенно другие требования к нему предъявляешь. Если, допустим, человек говорит, да, вы знаете что, я там хочу четыре дня в неделю работать из дома, ты говоришь ему, отлично, да, ты будешь работать из дома, но я хочу быть уверен, что ты делаешь все правильно, что ты самоорганизован, что ты дисциплинирован и так далее. Ты повышаешь очень сильно требования, да, требования к этому человеку. То есть, если бы мы все там, допустим, все работали из офисов, то ты бы взял там, ну, я не знаю, человек подумал, ну, ладно, я посмотрю, как он там себя ведет, я посмотрю, какие у него там навыки, soft skills и так далее, да, посмотрим, что-то откорректируем, где-то я его научу, там придется с ним посидеть и так далее, да. Вот, это одна история, а когда ты ищешь сотрудника на удаленку, ты ищешь совершенно, ну, как бы не на удаленку, на гибридную работу, у тебя требования совершенно другие, но при этом, при этом, оклад, да, вот эти вот зарплатные, что называется, зарплатные возможности остаются при Потому что тебе нужно выполнение определенной работы, за которую ты готов платить. Раньше, допустим, ты взял бы одного человека, сейчас ты возьмешь другого человека, более, наверное, ты стараешься взять более квалифицированного человека на выполнение этой работы, но этот более квалифицированный человек говорит «Подождите, а почему я должен получать столько? Я хочу получать больше». И вот здесь возникает самая, на самом деле, серьезная коллизия, да, потому что получается, что удаленка, с одной стороны, да, вот э, просят удаленку и стремятся к удаленке во многом люди, которые считают, что они о, и так отлично работают, что они совсем справятся, да, и не надо им надзор начальства. Чаще всего этим людям как раз именно так таким людям и нужен надзор начальства. Но на самом деле именно они как раз и хуже всего приспособлены к удаленке. И вот в этом мне кажется в будущем будет самый серьезный разрыв между, да, между, вот, между ожиданиями работодателя и работника. Да, потому что работник, работнику будет казаться а чем я хуже других, да, потому что все сидят на удаленке, но на удаленка и гибрид требует гораздо более высокой сознательности и дисциплинированности. И вот этом мы до конца еще, мне кажется, не осознали. С другой стороны, с другой стороны, если мы вернемся к тому, о чем я говорил в самом начале, что задача сейчас заключается не в повышении, там увеличении объемов производства выработки, да, а в оптимизации, по сути дела, в каком-то в плавном снижении, то может быть, вот это снижение производительности труда тоже неплохо ложится на эту почву. И опять же, да, опять же, нам приходит на помощь ESG, в котором да, вот, гениальные люди придумали эту историю, потому что инвалидность мы поговорили, social and governance, да, вот теперь вот теперь наступает governance, да, и мы говорим, смотрите, уважаемые товарищи акционеры, у нас на самом деле там выработка падает, но зато у нас люди все счастливы, там у нас есть вот половина там людей, которые сидит на удаленке, ничего не делает, да, и собственно, но зато они отвечают, очень важно, да, вот мы провели опросы, и они отвечают, что они во всем там абсолютно счастливы, у нас теперь новый KPI, у нас есть, да, соответственно, я думаю, что возможно через какое-то время в корпорациях и появится такая потребность в счастливых счастливых людях, которые просто будут готовы на все вопросы и на KPI отвечать, что да, мы мы абсолютно довольны, нам нам все очень нравится вместо, вместо KPI по объему выработки. Понятно, что это шутка, но в любой шутке есть доля правды, да, мы видим вот это вот смещение, если вы говорили, опять же, и общались с молодыми людьми, молодые люди все больше и больше смотрят на это вот и именно таким образом, да, что там, стремление там, к доходам, к выработке, к там, производству, это все губительно. Надо стремиться к счастью, соответственно, да, соответственно с новым продуктом внутри корпоративным, наверное, станет счастье. Это вторая тема, о которой я хотел поговорить. И давайте немножко о третьей теме, в каком состоянии мы входим в 2022 год. Да? Что мы, с чем мы входим с вами в 2022 год. Мы в 2022 год входим как раз с большей мне кажется, неопределенностью, чем в 21. Почему? Поясню, да, потому что сейчас основной такой консенсус это то, что 22 год будет как 21. Но 22 год не будет точно как 21. Почему? Потому что ресурсы, вот, грубо говоря, которые использовались в 21 году, практически исчерпаны. То есть мы увидели всплеск инфляции. Соответственно, если мы начинали год в целом, да, в мире, мы начинали год в одной реальности, 22 год, мы входим в совершенно другой реальность где стоимость строительства, например, выше на 40%, где стоимость обслуживания выше на 20-30%, процентов, фитаут, все практически, да, практически все выросло. Не все перенесли там, что называется, вот эти вот расходы по цепочке, соответственно это это вызывает угрозу дефолтов, да, локальных, локальных дефолтов кассовых разрывов. Поэтому вот, наверное, 22 год, это будет самое-самое важное, зачем придется, зачем нужно будет следить, это за кассовыми, да, за целостно касс, да, чтобы у тебя не возникало разрывов именно из-за того, что у тебя очень сильно возросли цены, возросли цены, возросли обязательства и так далее. Перев- перекладывание вниз по цепочке, как я уже говорил, самое важное, соответственно объемы играют, начинают играть меньшую меньшую роль. А что касается, да, что касается недвижимости, Недвиж- с недвижимостью та же самая история. 21 год в принципе инвестиции, очень много инвестиций в недвижимость было сделано, в том числе и в логистику. Соответственно, 22 год, скорее всего, нам придется, ну как, отрасль будет, не отрасль, а, наверное, потребители, пользователи недвижимости будут стараться пожинать плоды и вряд ли будут а, какие-то, да, какие-то активные действия предпринимать. Поэтому я думаю, что на рынке, с точки зрения активности на рынке недвижимости, наверное, 22 год будет послабее, чем 2021. но самое главное, да, самое главное здесь окно возможностей. Окно возможностей кроется вот где. Те-то Тренды, долгосрочные тренды, такие глобальные тренды, о которых я говорил, они еще не нашли отражения в недвижимости, соответственно, управление недвижимостью, да, изменение, переосмысление там, пространств, как сделать. Да, как я уже ну, к примеру, да, самый простой пример приведем. Я уже сказал, что, например, счастливые сотрудники это там, будет э, во многом важный ассорт, важный, э, как бы важный капитал для любой корпорации, соответственно, офис для вот этих счастливых сотрудников. Потому что до сих пор мы думали все-таки об офисах более, в, в большей степени с точки зрения эффективности. А если у нас стоит uh, social and governance, то и счастье, и там, удовольствие, то, соответственно, офис как центр удовольствия, например, да, почему нет? Не весь офис, там, допустим, корпорации. Опять же, сотрудники все разные. Одни должны работать и зарабатывать, другие должны быть просто счастливы. Да? То есть, Опять же, социальная ответственность компании заключается в том числе и в том, что она делает людей счастливыми. Никто не говорил, что это должны быть одни и те же люди. Те, кто работают, они же должны быть счастливы. Можно очень четко разделить, сказать, да, вот вы работаете, а вот вы будете счастливы, например. Соответственно, разные офисы для работающих, эффективных и счастливых сотрудников. Опять же, это на уровне, наверное, какой-то, но ну, это, 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 это преувеличение, да, это гипербола, но а, я к тому, что действительно недвижимость должна будет искать вот такие, а, вот, вот такие возможности. И напоследок, о чем я хотел сегодня поговорить, а, коллеги, это, конечно, это, 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 конечно, вот история там с противостоянием, с противостоянием, ну, в том числе и э, на Украине, да. Значит, что здесь важно? Что здесь важно понимать? Потому что многие говорят, о, а вот сейчас там будут санкции и так далее. Опять же, мало кто понимает реально, что происходит и какие здесь риски. Но вот я всегда, как бы, я как исторический оптимист, да, я, я стараюсь искать какие-то оптимистичные Оптимистичные решения, оптимистичные, вернее, сценарий. И вот мне кажется, оптимистичный сценарий здесь заключается в следующем: вот эта вот история, она же была первый раз такая, да когда вдруг все западные СМИ опубликовали статьи о том, что Россия стягивает войска границы с Украиной. Да, все там карты сначала там какие-то просто были заявления непонятные, потом появились карты и так далее. Самое интересное другое. Вот а, для меня а, степень важности, например, для России какой-то темы, для меня всегда определяется количеством комментариев от бота-фермы, например, да, вот сейчас последнее время, например, Financial Times российские бота-фермы очень редко включаются и и очень редко начинают писать комментарии но вот статья, например, по касающейся вот этой, скажем консолидации сил, она как раз собрала очень много, да, очень много бот-комментариев, и эти бот-комментарии, они все однотипные то есть если включают какую-то бот-машину значит это важно, это болезненно тема. Так вот, а что мне показалось здесь? Мне показалось здесь важным то, что это был первый раз, наверное, что называется там условный Запад, нанес такой консолидированный, в общем-то, идеологический пропагандистский удар по, по России, да. То есть они сделали что? Они они заранее сказали, вот смотрите, что здесь готовится, да, теперь если будет что угодно там произойдет, общественное мнение в принципе, и такой консенсус уже подготовлен именно, именно к тому, что что вот это вот что, что во всем виновата Россия, да? и соответственно вот эти пред, пред, превентивно расставленные какие-то, ну я не знаю там красные флажки, угрозы, санкций и так далее, да? вплоть до отключения от Свифта. И здесь на самом деле совершенно не важно, да? совершенно не важно, что происходит, совершенно не важно действительно это есть или нет. Это новый, наверное, новый такой вот шаг превентивный. И интересно вот что и что здесь где я здесь вижу оптимизм. Я вижу здесь оптимизм в том, что мировое сообщество достаточно серьезно стало относиться к угрозе безопасности, если идет на такие действия. И ведь на самом деле, когда пройдет какое-то время, естественно, наши пропагандисты скажут, вот, смотрите, да, что они там нам рассказывали, а на самом деле они все врали, ведь ничего не произошло. Здесь для нас с вами, как для простых обывателей, для людей, которые занимаются бизнесом, для нас с вами важно, чтобы действительно ничего не произошло. И не важно, какой здесь, да, большому счету ценой. Нам важно, чтобы чтобы усилия, консолидированные какие-то усилия, были направлены на предотвращение, а не на эскалацию. И вот это вот э, я специально оставил под конец, потому что вот эту тему, я знаю, что она с одной стороны болезненная, но я с другой стороны знаю, что вы тоже, как люди, которые пишете свои, допустим, сейчас стратегии, думаете о том, что делать в следующем году, вы учитываете, конечно, и геополитическую напряженность. И я просто сегодня хотел как раз вот показать немножко другой взгляд на это, то есть на вот эти публикации а, и на вот эту компанию, да, я не побоюсь этого слова, компанию, как раз, да, как на компанию по предотвращению чего-то. Мы не, не знаем, наверное, и не узнаем, действительно ли там было что-то реальное или нет. Но если начинается компания по предотвращению, это всегда хорошо. На этом, дорогие коллеги, я хотел бы с вами попрощаться. Следующий подкаст, к сожалению, я не смог Могу провести на следующей неделе меня будут я, я буду всю неделю в разъездах поэтому до встречи через две недели с вами был подкаст недвижимая экономика я денис соколов напоминаю что подписаться на подкаст в аудио формате вы можете на всех агрегаторах подкастов в, э, на моем youtube канале недвижимая экономика на страничке в facebook недвижимая экономика ищите пожалуйста в агрегаторах iTunes э, в Spotify недвижимая экономика подписывайтесь Интересно, что я вижу все больше и больше подписчиков именно на аудиоформат. И вообще, я считаю, что аудиоформат и формат подкастов – это очень удобный инструмент для нас с вами. Спасибо большое, коллеги. До свидания.